0: Natuurlijk hebben jullie al gezien welke kant we vandaag opgaan, maar voor zij die blindelings de sportsadeli aangeklikt hebben, toch nog een tip. Well, it's one the en als dat nog niet volstaat... Money, basket, dus aan en op de baan. hem Vandaag trekken we maar wat graag onze mooiste sneakers aan. Een paar jaar geleden was er een echte boom. En sneakers die zijn nog altijd hot. En soms mag het ook wat exclusiever. Zo arriveerde Jan Vertongen bij de Rode Duivels op Travis Scott Air Jordan 1 Low sneakers. Een kenner, die denkt dan meteen: die wil ik ook. Sportschoenen die lifestyle worden, de sneakers. Daarover gaan we het hebben. Eerst maken we tijd voor een feestelijk moment. Happy birthday to you.
1: Dank je wel. Dank je wel, Geert. Supergoed gezongen ook, vind ik.
0: Ja, je hebt gelijk. Maar toch dank je wel. Maarten van Gramberen, groot liefhebber en ook verzamelaar van sneakers. En Maarten die heeft op dat vlak in de koersen al een zielsgenoot en gesprekspartner gevonden.
2: Hallo, ik ben Maxime van Geels, ik ben 23 jaar en ik ben wielrenner bij Lotto Distillery.
0: Dat is gast nummer 2 in onze Sports Adelie. En onze nummer 3 kent u misschien net iets minder goed, Garry Terklavers. Maar waarom hij een bijdrage kan leveren aan dit verhaal,
3: dat mag je zelf zeggen. Ik ben eigenlijk al 30 jaar bezig met schoenen te verzamelen. Dus ik denk dat ik binnen België een van de grootste en meest uh, exclusieve schoenen staan heb. Ik heb een collectie van vier, paar schoenen. Waar daar heel, heel zeldzame modellen tussen zitten. Dus ja, ik ben nog altijd fervent uh, ja, uh, verzamelaar.
0: Maar daarnaast is Garry Klavers ook ex basketter en huidig zaakvoerder van de basketbal-speciaalzaak Bounceware.
3: Michael Jordan is met alles begonnen. Michael Jordan is degene die Nike op de, ma op de map gezet heeft. Die heeft uh, Nike groot gemaakt. Met zijn schoenen, hoe dat hij, hoe dat hij was. Dus ik denk dat er zonder Jordan geen, geen lifestyle sneaker bestond.
0: Want daar gaat het hier over. De lifestyle sportschoen, de sneaker. Gary is ook heel erg thuis in het Nike segment. En de naam Jordan die gaat hier nog wel vaker vallen. Maar bij Maarten van Gramberen gaat de liefde voor de sportschoen en de sneakers nog verder terug in de tijd. Waar dan precies, Maarten? Dat is een goede
1: vraag. Ik uh, denk eigenlijk in uh, mijn boeken van vroeger. Van de Olympische Spelen. In vier, de Spelen van 1984 hadden we ook een boek van de Spelen in Los Angeles. Ook eentje van Seoul. En op een of andere manier werd ik altijd getriggerd door de schoenen dat die atleten toen aanhadden. Uh, die waren wat ouderwets uiteraard. Als je daar naar keek. Maar ik vond die wel bloedmooi. Veel mooier dan de schoenen die vandaag werden gemaakt. En ik denk dat de kiem voor mijn liefde van die schoenen daar ergens...
0: En op die manier weten we van welke schoenen Maarten zegt, dat is een paar dat ik moet hebben. Toch nog even de vraag, wat is belangrijk? Wat maakt dat je zo'n sneaker wil of net niet?
1: Toch vooral de looks. Je moet ze mooi vinden. Je moet het een mooi model vinden. En de meeste modellen die ik mooi vind, dat zijn jaren 70, jaren 80. Dat vind ik echt de allermooiste modellen. Je hebt ook al zogezegd retro modellen uit de jaren 90. Maar toen kocht ik die schoenen zelf en toen waren dat de modernste schoenen. Ik hou echt van uh, schoenen met een retro look. Dus het allerbelangrijkste is dat ze echt mooi zijn en echt wel old-fashioned zijn. Ja, toch voor mij, wat mij betreft is dat de jaren 70, jaren 80 look. Dat moeten schoenen altijd hebben. En natuurlijk ook de kleuren. Hè. Het moeten wat, wat, wat frisse, mooie, toffe kleuren zijn.
0: Oké. Okay. En dat ze goed zitten, is dat dan ook niet belangrijk?
1: De Jordans zitten sowieso goed, want dat zijn uiteraard basketbalschoenen. En de meeste van die sneakers, de sneakers die ik mooi vind zijn allemaal sneakers geweest die ook effectief gebruikt zijn als sportschoen. Dus die zitten allemaal door heel goed. Een Stijn Smit zit altijd heel goed, want dat is namelijk een tennisschoen geweest. Je hebt uh, bij Adidas de Sambas, dat is een voetbalschoen geweest. Je hebt de Specials of de Gazelle, dat zijn handbalschoenen geweest. Je hebt de SL72, dat is, dat is een podiumschoenen geweest. Dat zijn allemaal sportschoenen geweest.
0: Sneakers, ze enthousiasmeren duidelijk en zoals dat ook gaat met andere passies, ze verbinden mensen.
1: Er zat er zo eentje in de Tour, we moesten Maxime Van Gils in vive le interviewen en ik, uh, ik heb altijd twee paar Jordans bij en Van Gils komt daar aan, oh, coole sneakers die je aan hebt, uh, welke zijn dit? Ik zeg ja, uh, dat zijn de die en die, ik zeg maar ik heb er net nieuw nieuwe gekocht via een kameraad van mij die af en toe zegt Maart ik heb een mooi model, uh, wil je die niet hebben of wil je die niet kopen, uh, ik had die net gekocht en ik liet zien aan Maxime Van Gils die toen net tweede geworden was in een bergrit in de Ronde van Frankrijk. Daar komt de Van Gils al met die andere twee in dat uh... Wiel. En ja, het is een veelbelovende jongen. Hè? Die bekeek die sneakers en die zei, ja, maar ik moet die ook hebben. En uh, een uur daarna was het geregeld. En hij heeft die sneakers uh, ook gekocht. En hij heeft dus uh, misschien volgend jaar in de het door hetzelfde paar sneakers aan uh, als ik. En niet alleen Maxim van Gils, op het uh, WK wielrennen in Wollongong, in Australië, waar Evenepoel wereldkampioen werd, toen had hij ook een heel mooi paar aan. En dan hebben we toen, ook voor onze live in het journaal, zijn we nog een tijdje bezig geweest over zijn sneakers. En, enfin, dus het is vaak wel een gespreksonderwerp en het opent wel deuren om, uh, om met sporters te kunnen praten.
0: Zullen we Maxime van Gils er eens bij nemen? Hij durft zichzelf wel eens te belonen met sneakers als hij snel gefietst heeft. Heeft hij al een idee?
2: Ah, dat ik nog eens een mooie koers vind, dan ga ik denk ik wel bereiden dat iets schots kopen met roze veters. Ja, ik vind dat is wel mooi om iets te kopen uh, na een, uh, een mooie herinnering, dan, dat je die dan draagt, dan denkt je daaraan. En dat is echt wel een hele mooie schoen en een vrij prijzige. Dus dan lijkt het dan wel mooi om de heen te kopen naar mooie verwinningen en niet zomaar
0: voor, uh, voor iets kleins. Maxime heeft dus dezelfde smaak als Jan Vertongen. Weet je wat? Zullen we meteen, uh, Maxime, hoog mikken? Winst in de Waalse klassieker.
2: <laughs> dan mogen er verschillende paar komen. Ja. Dan bestel ik niet al drie paar. Dan, uh, ja, ja. ja, dat is iets groots. Hè. Dus dan. Uh... Ik vind er dan een paar mooie dingen aan linken, vind ik.
0: Dromen van drie paar, dat mag absoluut. Maxim van Gils, de extra brandstof die een coureur soms nodig heeft om nog net dat tikje sneller te kunnen gaan. Ook bij andere renners van Lotto Destiny zijn sneakers trouwens populair.
2: Ah, bij ons in de ploeg ja, vorig jaar Caleb. Die had er echt gigantisch veel. Dus soms kan ik altijd bij
0: hem thuis zijn. Dat was wel impressionant. de denk ik. En die schoenenwinkel van Caleb Juwen brengt ons naadloos bij het aspect verzamelen. Maarten van Gramberen is dus jarig. Je zou dan verwachten dat hij tracteert op de redactie, bijvoorbeeld. Maar dat gaat hij maandag doen. Of dat hij een paar sneakers gekregen heeft. Maar nee, dat is niet gebeurd. Maarten is blij gemaakt met een paar fraaie LP's en met een platenspeler, maar geen sneakers.
1: Geen sneakers, omdat ik er al net iets te veel heb en mijn kasten eigenlijk aan het uitpuilen zijn. En er is thuis een afspraak voor elk paar dat erbij komt, zou er ook een paar weg moeten
0: Oké, okay, hoe groot is die verzameling dan eigenlijk, Maarten? Kom op.
1: Wel, ik, ik durf ze niet te tellen. Ik heb ze zo'n klein beetje verspreid dat het niet te hard zou opvallen: uh, hoeveel uh, sneakers ik in huis heb. Maar, en ik heb er echt al veel moeten weggooien. Er zal een paar of vijftig staan, zoiets, denk ik. Ja. Misschien zelfs meer, of wellicht zelfs meer.
0: Trouwens, een tijdje geleden was de collectie onverwacht geslonken. Luister hier naar het verhaal van een regelrechte paniekaanval van een sneakerfreak.
1: Ja, mijn collectie is uh, geslonken. We gingen een stuk zolder verbouwen. Daar moest het een en ander uit. En ik had daar overal in dozen wel een paar uh, sneakers gestoken, die ik uh, tijdelijk niet meer aantrok, maar die ik zeker wilde bewaren. En iemand bij ons thuis vond het een goed idee om die allemaal in twee vuilzakken te steken en die uh, naar, het, uh, naar spullenhulp te brengen. Er staat zo'n hele grote container bij ons in het dorp, waar je zo zakken kan inkegelen. En ik kwam daarop uit en dat was blinde paniek. Iemand had direct door van oei, dit is ernstig. Er is enorm getelefoneerd geweest naar weet ik veel welke overheidsdiensten allemaal. Maar een paar uur later stonden die zakken die we toen gedeponeerd hadden aan spulhulp, stonden die terug netjes voor de deur. En was ik opnieuw de gelukkigste mens ter wereld. Ik was wel even in paniek, want zo'n sneakers die verliezen hun waarde niet. Integendeel, sommige, die gaan echt flink stijgen in waarde. En uh, dus mijn collectie, daar zat toch een sneaker of 25 in, denk ik. 25 paar. Maar ze zijn hersteld en uh, de echtelijke problemen, die zijn daarna ook uh, terug uh, verbeterd en die zijn in orde gekomen.
0: Ja, misschien niet voor spullenhulp, maar toch eindgoed, algoed, ten huize van Gramberen. En ten huize Ter Klavers zal er ook niet meteen Cavalier Seul gespeeld moeten worden als het gaat over uh, sneakers wegdoen, want Garry is een echte verzamelaar. En hij is trots op de meer exclusieve stukken die hij heeft.
3: Uh, ik weet niet of je de film Back to the Future gezien hebt?
0: Uh, ja, een tijdje geleden al wel.
3: Wait mijn minute, minute
1: Dag. Je you telling me you built a time machine?
3: Uh, daar is een schoen in uh, waar het op een gegeven moment op een uh, zwevend uh, skateboard staat. Ja. Met, met een Nike aan, die Air Mac. Dat is een schoen van pff, denk ik 50 60.000 euro nu. Daar heb ik een paar van uit kunnen kopen uh, ja, 20 jaar geleden, of 15 jaar geleden, denk ik.
0: En zo kan Gary ons nog wel wat voorbeelden geven. Het antwoord op de vraag wat voor hem een sneaker is waar hij naar op zoek gaat, is dan ook logisch.
3: Ik ben vooral binnen Nike bezig, omdat Nike, uh, ik Nike heb ook altijd op gepasket. Uh, ja, de, de kleuren, de materialen, de, de, het verhaal erachter, wat dat de historie is van die schoenen, hoe exclusief dat hem is, hoe lager in aantallen, hoe interessanter dat wordt natuurlijk. En ja, ik probeer echt naar de exclusievere dingen te gaan, uh, ja, schoenen die een iets hogere waarde hebben dan... dan... Een doorsnee sneaker.
0: En ja, laten we eerlijk zijn. Voor ons als gewone liefhebber is het heel fijn dat mooie sneakers. tegen relatief democratische prijzen aangeboden worden. Maar als verzamelaar benadert Gary het ook op een andere manier.
3: Dat is wat er nu de laatste jaren gebeurd uh, is. Hè, met Stan Smith, uh, Jordan Heyns ook, zoals gezegd. De voorbije jaren was dat heel exclusief. Konden dat enkel in, in meer exclusieve winkels vinden. Konden dat bijvoorbeeld niet bij een JD of een Footlocker. of een Intersport. Konden dat allemaal niet vinden. Maar Nike heeft dat veel breder willen leggen dan om het bredere publiek voor te stellen. Wat hebben ze natuurlijk gedaan? Is, ja, is in, in hun eigen voet geschoten. En is natuurlijk de waarde van die, van die schoenen is, uh, is zo zwaar gedaald dat ja, het eigenlijk niet meer om de hoek kunt komen. En mensen dragen een Jordan 1. Terwijl je vroeger echt specifiek naar bepaalde winkels moest gaan om die te kunnen kopen.
0: Ja, ik wil tussendoor nog wel eens terug naar de Stan Smith van Adidas. Ik zag vandaag op de redactie ook weer een paar rondhuppelen, maar iemand een idee wie Stan Smith eigenlijk is.
3: Dit is match matchpoint voor Stan Smith Pasadena. Koetjes, het it somehow, Maar Smith is het...
0: Stan Smith van Pasadena won in 1971 de US Open tennis en in datzelfde jaar kwam zijn eigen legendarische Adidas schoen voor het eerst uit. Een groot succes is het, die schoen, maar het merk heeft er nog niet zo lang geleden ook een andere en niet zo fijne sneaker-ervaring zitten. Daar zit Kanye West voor iets tussen met zijn Jeezy's. Vooral door een aantal racistische en antisemitische hmm. uitspraken. Hij kwam ook op de Parijse modeweek aanzetten met die beroemde
1: hoodie met White Lives Matter erop. Ja, Dat was allemaal niet naar de zin van Adidas en trouwens ook van een aantal andere modemerken waar hij mee samenwerkt.
0: Zei Stefan van Rompuy van Retail Detail een tijd geleden. U hebt hier al een paar keer de namen van de grote merken horen vallen en ook wat Maarten betreft en Maarten van Gramberen dus, is dat geen toeval. Soms dan
1: moet ik per se adidassen hebben lage Adidas'en in alle mogelijke kleuren die je dan bij alle mogelijke outfits kan aantrekken en soms zoals nu, dan overheersen weer nikes. Het is een beetje een golfbeweging. Ik probeer dan altijd, als iedereen een bepaald soort sneaker draagt, dan probeer ik dan toch een ander merk weer op te zoeken, dat dan toch Iets tussen hele grote aanhalingstekens exclusiever is. Of wat niet iedereen aan heeft. Dat, dat de, de vriendjes van uw kinderen die op bezoek komen. dezelfde schoenen aan hebben als jij. Dat is meestal het signaal voor mij. om dan toch eens uit te kijken naar een ander merk of een ander model.
0: En dan nog kan je het relatief bescheiden proberen te houden. of je bent bereid. of hebt de mogelijkheden. om wat dieper in de buidel te tasten. Maxim heeft geen grote collectie. maar hij kiest heel bewust. Voor een normale sneaker... Uh... Ik ja.
2: 700 euro, 600 euro. Maar dan voor Travis Scott, ja, 1006, 1005
0: We onthouden dat Maxime gek is op sneakers, maar dat ook de prijzen hoog kunnen oplopen en misschien wel surreëel kunnen klinken voor een paar sneakers dan in de oren van veel mensen. En het is intussen al een paar keer over Travis Scott gegaan. Ja Zullen we die dan ook maar eens laten horen? I get those goosebumps every time nu
3: zijn we meer met de vier bezig, maar bijvoorbeeld op Jordan 1 heb je nog altijd de samenwerkingen met uh, alleen de collaboraties met bijvoorbeeld de Travis Scott. Ja. Dat dus zijn Jordan 1 die zeer moeilijk te verkrijgen zijn. Dat zijn altijd dingen die mij aanspreken. Maar het probleem is, als je wilt kopen op de resellmarkt betaal je al gauw bijna 1000 euro voor een paar schoenen. Dus, um,
0: ook Gary Terklavers moet dus zijn doelen uitkiezen. We sluiten aan met Maarten over de dure sneakers als statussymbool en of investering ook.
1: En als iemand die daar aan heeft, heeft iedereen dat wel gezien. Wauw, dat zijn die sneakers waarvan iedereen weet, die kosten heel veel geld en die hebben heel veel geld gekost. Ik weet dat Jan Vertongen bijvoorbeeld, die zag ik nu op de training verschijnen, en die had zo'n paar aan die, die zeker niet zomaar... Uh, op de kop te tikken zijn. En dat heeft iedereen dan nou wel gezien. Kijk, als er, als er nieuwe modellen en nieuwe Jordans uh, op de markt komen, in exclusieve kleuren, in hele mooie, zeldzame kleuren, daar zitten robots op die die direct in grote getalen opkopen. Je kan die eigenlijk bijna niet zomaar kopen als Nike die in beperkte schaal op de markt brengt. Je moet die dan via bepaalde websites of via bepaalde winkels die erin gespecialiseerd zijn, kan je ze wel kopen, maar dan kosten ze echt een veelvoud van, uh, van als je ze gewoon rechtstreeks streek zou kunnen kopen wat bijna niet mogelijk is. En er zijn inderdaad mensen die, die toch proberen te kopen zo snel mogelijk en die dan voor een veelvoudig Doorverkopen, want die worden allemaal aan een hele schappelijke prijs op de markt gebracht. Maar als er schaarste is, de wet van vraag en aanbod, dan worden ze peperduur. Er zijn echt mensen die die helemaal niet kopen omdat ze ze mooi vinden of ook om niet te dragen. Mensen die die wel kopen, maar ergens zetten, maar nooit dragen. Die van mij zijn allemaal afgedragen, maar tegenwoordig kan je die ook aan een zeer schappelijke prijs helemaal laten herstellen zodat ze er terug helemaal zoals nieuw uitzien.
0: En zo zijn we er bijna. Maar hadden we bij het begin van het verhaal niet gezegd, dat we één naam uit het antwoord van Maarten van daarnet nog eens moesten bespreken. Michael Jordan De the the Last Dance, Michael Jordan. Na de serie werd de Jordan 1 weer heel populair.
3: Ja, dat is toch, toch twee, drie jaar geweest. Hè. Na, na het uitkomen van... Uh, dat was daarvoor ook al. Hè. Bij de sneakerheads was de Jordan 1 altijd een schoen die, die uh, zeer gewild was. En dan is de Last Dance uh, uitgekomen. Dat is de goede en ten slechte geweest van Mike, want Jan Bodaal wou je ook, ineens ook een Jordan in.
0: Maar daarover had Gary het al. Voor de zekerheid toch nog eens vragen naar de liefde voor de Jordans. Eerste Maxime van Gils.
3: Dan
2: die ene die blauwe Jordans die ik heb, die zijn dan voor de eerste veld dat ik heb uitgereden en die kocht
0: die denk ik van oh, de eerste keer dat ik een velderheid erin heb gekocht. En wat zou de favoriete schoen zijn van Maarten van Gramberen?
1: Dat zijn dan toch wel de Air Jordan Ones. Ik denk dat de Jordan-reeks, die begonnen is in 1985, dat die intussen aan model nummer 37 zitten. En eigenlijk vind ik van al die Jordans maar één paar echt mooi. En dat is de Air Jordan One. De, uh, degene die Jordan zelf dan voor de allereerste keer droeg in 1985. En dat vind ik echt. Veruit, veruit de mooiste die er ooit is uh, geweest. Trouwens, Jordan zelf mocht die schoenen niet dragen in uh, 1985, want 51% van de schoenen moesten wit zijn. 51% van het oppervlak van de schoenen moest volgens de toenmalige NBA-regels... Wit zijn. En dat was niet het geval. En ik kreeg per keer die daarmee speelde een boete van 5000 dollar. Maar dat werd natuurlijk met plezier betaald door uh, Nike, die daar dan ook nog eens een uh, campagne aan vastkoppelde. En dus werd dat, uh, werd dat zo nog groter gemaakt en hebben ze dat zo positief kunnen omdraaien. Maar
0: hij mocht er eigenlijk niet mee spelen. Verliefd op die ene Jordan uit 1985. Want het is dus bij Maarten wel een eenmalige liefde. Garry Ter Klavers heeft er thuis ook een paar staan van die Jordan-Ones.
3: Je, voor mij, ik draag dat gewoon heel graag omdat dat voor mij de ideale schoen is. Je kunt dat dragen onder een short, je kunt dat dragen onder een jeans. Die blijven, die blijven altijd zeer klassiek. Dus je kunt daar ook, ja ik, ik werk altijd in wat meer sportievere kleding, Want ik moet geen kostuum dragen om te werken binnen baanswer. Binnen uh, dan is voor mij mijn, mijn, mijn schoen die ik het meest aan doe, is een Jordan 1 uh, in het laag, oftewel een Air Max 1. De Jorn 1 heb ik dan ook wel staan in, in ja, 250 of 200 paarden. Dus daar kunnen we kunnen wel een keer uitkiezen.
0: En zo kunnen de vrouwen des huizes, de mannen ook een keer van antwoord dienen hè, als het over de schoenenkast gaat. Dat was opnieuw een genoegen. Geniet van de sport. En tot een volgende keer.